0: Chapitre V du livre huitième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables, de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre huitième, Les cimetières prennent ce qu'on leur donne. Chapitre V. Il ne suffit pas d'être ivrogne pour être immortel. Le lendemain, comme le soleil déclinait, les allants et venants fort clairsemés du boulevard du Maine ôtaient leur chapeau au passage d'un corbillard vieux modèle Orné de têtes de mort, de tibias et de larmes. Dans ce corbillard, il y avait un cercueil couvert d'un drap blanc, sur lequel s'étalait une vaste croix noire, pareille à une grande morte dont les bras pendent. Un carrosse drapé, où l'on apercevait un prêtre en surplis et un enfant de cœur en calotte rouge, suivait. Deux croque-morts en uniforme gris à parements noirs marchaient à droite et à gauche du corbillard. Derrière venait un vieux homme en habit d'ouvrier qui boitait. Ce cortège se dirigeait vers le cimetière Vaugirard. On voyait passer de la poche de l'homme le manche d'un marteau, la lame d'un ciseau à froid, et la double antenne d'une paire de tenailles. Le cimetière Vaugirard faisait exception parmi les cimetières de Paris. Il avait ses usages particuliers, de même qu'il avait sa porte cochère et sa porte bâtarde que, dans le quartier, les vieilles gens, tenaces aux vieux mots, appelaient la porte cavalière et la porte piétonne. Les bernardines bénédictines du Petit Picpus avaient obtenu, nous l'avons dit, d'y être enterrées dans un coin à part, et le soir, ce terrain ayant jadis appartenu à leur communauté. Les fossoyeurs, ayant de cette façon dans le cimetière un service du soir l'été et de nuit l'hiver, y étaient astreints à une discipline particulière. Les portes des cimetières de Paris se fermaient à cette époque au coucher du soleil, et, ceci étant une mesure d'ordre municipal, le cimetière vaugirard y était soumis comme les autres la porte cavalière et la porte piétonne étaient deux grilles contiguës accostées d'un pavillon bâti par l'architecte perronnet et habité par le portier du cimetière ces grilles tournaient donc inexorablement sur leur gonds à l'instant où le soleil disparaissait derrière le dôme des invalides si quelque fossoyeur à ce moment-là était attardé dans le cimetière il n'avait qu'une ressource pour sortir sa carte de fossoyeur délivrée par l'administration des pompes funèbres. Une espèce de boîte aux lettres était pratiquée dans le volet de la fenêtre du concierge. Le fossoyeur jetait sa carte dans cette boîte, le concierge l'entendait tomber, tirait le cordon, et la porte piétonne s'ouvrait. Si le fossoyeur n'avait pas sa carte, il se nommait, le concierge, parfois couché et endormi, se levait, allait reconnaître le fossoyeur, et ouvrait la porte avec la clé. Le fossoyeur sortait, mais payait quinze francs d'amende. Ce cimetière, avec ses originalités en dehors de la règle, gênait la symétrie administrative. On l'a supprimé peu après 1830. Le cimetière Montparnasse, dit cimetière de l'Est, lui a succédé et a hérité de ce fameux cabaret mitoyen au cimetière Vaugirard, qui était surmonté d'un coin peint sur une planche et qui faisait angle, d'un côté sur les tables des buveurs, de l'autre sur les tombeaux. Avec cette enseigne, au bon coin. Le cimetière Vaugirard était ce qu'on pourrait appeler un cimetière fané. Il tombait en désuétude. La moisissure l'envahissait, les fleurs le quittaient. Les bourgeois se souciaient peu d'être enterrés à Vaugirard. Cela sentait le pauvre. Le père Lachaise a la bonne heure. Être enterré au père Lachaise, c'est comme avoir des meubles en acajou. L'élégance se reconnaît là. Le cimetière Vaugirard était un enclos vénérable, planté en ancien jardin français. Des allées droites, des buis, des tuyas, des houes, de vieilles tombes sous de vieux ifs, l'herbe très haute. Le soir y était tragique. Il y avait là des lignes très lugubres. Le soleil n'était pas encore couché quand le corbillard au drap blanc et à la croix noire entra dans l'avenue du cimetière Vaugirard. L'homme boiteux qui le suivait n'était autre que Fauchelevent. L'enterrement de la mère crucifixion dans le caveau sous l'autel, la sortie de Cosette, l'introduction de Jean Valjean dans la salle des mortes, tout s'était exécuté sans encombre et rien n'avait accroché. Disons-le en passant, l'inhumation de la mère crucifixion sous l'autel du couvent est pour nous chose parfaitement vénielle. C'est une de ces fautes qui ressemblent à un devoir. Les religieuses l'avaient accomplie, non seulement sans trouble, mais avec l'applaudissement de leur conscience. Au cloître, ce qu'on appelle le gouvernement n'est qu'une imixion dans l'autorité imixion toujours discutable d'abord la règle quant au code on verra homme faites des lois tant qu'il vous plaira, mais gardez-les pour vous. le péage à César n'est jamais que le reste du péage à Dieu. Un prince n'est rien près d'un principe. Fauchelevent boitait derrière le corbillard très content, ces deux complots jumeaux l'un avec les religieuses, l'autre avec m Madeleine, l'un pour le couvent, l'autre contre, avaient réussi de front. Le calme de Jean Valjean était de ces tranquillités puissantes qui se communiquent. Fauchelevent ne doutait plus du succès. Ce qui restait à faire n'était rien. Depuis deux ans, il avait grisé dix fois le fossoyeur, le brave père Mestienne, un bonhomme joufflu. Il en jouait du père Mestienne. Il en faisait ce qu'il voulait. Il le coiffait de sa volonté et de sa fantaisie. La tête de Mestienne s'ajustait au bonnet de Fauchelevent. La sécurité de Fauchelevent était complète. Au moment où le convoi entra dans l'avenue menant au cimetière, Fauchelevent, heureux, regarda le corbillard et se frotta ses grosses mains en disant à demi-voix « En voilà une farce !» Tout à coup le corbillard s'arrêta. On était à la grille il fallait exhiber le permis d'inhumer. L'homme des pompes funèbres s'aboucha avec le portier du cimetière. Pendant ce colloque, qui produit toujours un temps d'arrêt d'une ou deux minutes, quelqu'un, un inconnu, vint se placer derrière le corbillard à côté de Fauchelevent. C'était une espèce d'ouvrier qui avait une veste aux larges poches et une pioche sous le bras. Fauchelevent regarda cet inconnu. Qui êtes vous? demanda t-il. L'homme répondit. Le fossoyeur, si l'on survivait à un boulet de canon en pleine poitrine, on ferait la figure que fit Fauchelevent. Le Fossoyeur Oui. Vous Moi. Le Fossoyeur, c'est le Père Mestienne C'était. Comment c'était Il est mort. Fauchelevent s'était attendu à tout, excepté à ceci, qu'un Fossoyeur put mourir. C'est pourtant vrai. Les Fossoyeurs eux-mêmes meurent à force de creuser la fosse des autres on ouvre la sienne fauchelevent demeura béant il eut à peine la force de bégayer mais ce n'est pas possible cela est mais reprit-il faiblement le fossoyeur c'est le père mestienne après napoléon louis xviii après mestienne gribier paysan je m'appelle gribier fauchelevent tout pâle considéra ce gribier c'était un homme long, maigre, livide, parfaitement funèbre. Il avait l'air d'un médecin manqué tourné fossoyeur. Fauchelevent éclata de rire. Ah, comme il arrive de drôles de choses. Le père Mestienne est mort, le petit père Mestienne est mort, mais vive le petit père le noir. Vous savez ce que c'est que le petit père le noir C'est le cruchon du rouge à six sur le plomb. C'est le cruchon du Sirène Morbigou, du vrai Sirène de Paris. Ah, il est mort, le vieux Mestienne. J'en suis fâché. C'était un bon vivant. Mais vous aussi, vous êtes un bon vivant, pas vrai, camarade Nous allons aller boire ensemble un coup tout à l'heure. L'homme répondit J'ai étudié, j'ai fait ma quatrième. Je ne bois jamais. Le corbillard s'était remis en marche et roulait dans la grande allée du cimetière. Fauchelevent avait ralenti son pas. Il boitait plus encore d'anxiété que d'infirmité. Le fossoyeur marchait devant lui fauchelevent passa encore une fois l'examen du gribier inattendu c'était un de ces hommes qui jeunes ont l'air vieux et qui maigres sont très forts camarade cria fauchelevent l'homme se retourna je suis le fossoyeur du couvent mon collègue dit l'homme fauchelevent illettré mais très fin comprit qu'il avait affaire à une espèce redoutable à un beau parleur il grommela « Comme ça, le père Mestienne est mort. » L'homme répondit. « Complètement. Le bon Dieu a consulté son carnet d'échéance. C'était le tour du père Mestienne. Le père Mestienne est mort. » Fauchelevent répéta machinalement. « Le bon Dieu. »« Le bon Dieu, » fit l'homme avec autorité. « Pour les philosophes, le père éternel. Pour les jacobins, l'être suprême. »« Est-ce que nous ne ferons pas connaissance ?» balbutia Fauchelevent. « Elle est faite. Vous êtes paysan. Je suis parisien. » On ne se connaît pas tant qu'on n'a pas bu ensemble. Qui vide son verre vide son cœur. Vous allez venir boire avec moi. Ça ne se refuse pas. D'abord la besogne. Fauchelevent pensa. Je suis perdu. On n'était plus qu'à quelques tours de roue de la petite allée qui menait au coin des religieuses. Le fossoyeur reprit. Paysan, j'ai sept mioches qu'il faut nourrir. Comme il faut qu'ils mangent, il ne faut pas que je boive. Et il ajouta avec la satisfaction d'un être sérieux qui fait une phrase. « Leur faim est ennemie de ma soif le corbillard tourna un massif de cyprès quitta la grande allée en prit une petite entra dans les terres et s'enfonça dans un fourré ceci indiquait la proximité immédiate de la sépulture fauchelevent ralentissait son pas mais ne pouvait ralentir le corbillard heureusement la terre meuble et mouillée par les pluies d'hiver engluait les roues et alourdissait la marche il se rapprocha du fossoyeur « Il y a un si bon petit vin d'Argenteuil !» murmura Fauchelevent. « Villageois, » reprit l'homme, « cela ne devrait pas être que je sois fossoyeur. Mon père était portier au prytané. Il me destinait à la littérature. Mais il a eu des malheurs, il a fait des pertes à la bourse. J'ai dû renoncer à l'état d'auteur. Pourtant, je suis encore écrivain public. « Mais vous n'êtes donc pas fossoyeur repartit Fauchelevent, se raccrochant à cette branche bien faible. L'un n'empêche pas l'autre je cumule fauchelevent ne comprit pas ce dernier mot venons boire dit-il ici une observation est nécessaire fauchelevent quelle que fût son angoisse offrait à boire mais ne s'expliquait pas sur un point qui payera d'ordinaire fauchelevent offrait et le père mestienne payait une offre à boire résultait évidemment de la situation nouvelle créée par le fossoyeur nouveau et cette offre il fallait la faire mais le vieux jardinier laissait, non sans intention, le proverbial quart d'heure, dit de Rabelais, dans l'ombre. Quant à lui, Fauchelevent, si ému qu'il fût, il ne se souciait point de payer. Le fossoyeur poursuivit, avec un sourire supérieur. Il faut manger. J'ai accepté la survivance du père Mestienne. Quand on a fait presque ses classes, on est philosophe. Au travail de la main, j'ai ajouté le travail du bras. J'ai mon échoppe d'écrivain au marché de la rue de Sèvres. Vous savez, le marché au parapluie. Toutes les cuisinières de la Croix-Rouge s'adressent à moi. Je leur bâcle leurs déclarations autour le roux. Le matin, j'écris des billets doux, le soir, je creuse des fosses. Telle est la vie, Campagnard. Le corbillard avançait. Fauchelevent, au comble de l'inquiétude, regardait de tous les côtés autour de lui. De grosses larmes de sueur lui tombaient du front. Pourtant, continua le fossoyeur, on ne peut pas servir de maîtresse. Il faudra que je choisisse de la plume ou de la pioche. La pioche me gâte la main. Le corbillard s'arrêta. L'enfant de cœur descendit de la voiture drapée, puis le prêtre. Une des petites routes devant du corbillard montait un peu sur un tas de terre, au-delà duquel on voyait une fosse ouverte. En voilà une farce! répéta Fauchelevent consterné. Fin du chapitre 5 du livre 8e. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2010.